0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute
1: mit Jörg Hector. In dieser Folge habe ich zwei Themen für euch, die heute von besonderer Bedeutung sind. Zum einen geht es immer noch um die Absage von Ford in seinem Werk in Salui kein E-Auto zu bauen. Was das für die Mitarbeiter bedeutet, war heute zum Beispiel Thema der Landespressekonferenz im Saarländischen Landtag. Geäußert haben sich die Fraktionen der AfD und der CDU. Die SPD-Fraktion ist auf einer zweitägigen Klausurtagung und war deshalb heute nicht zur Landespressekonferenz. Angetreten. Das zweite große Thema dieser Podcast-Folge ist der Prozess um die Polizistenmorde von Kusel. Dabei wurden heute erste Zeugen gehört. Ich beginne mit Fort. Radio Salü,
0: der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
1: Mit Jörg Hector. Im Landtag wird das Thema Fortabsage an das Werk Salouy weiter konzentriert diskutiert. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr hält eine schnelle Anschlusslösung für die Beschäftigten eher für nicht möglich, hofft aber, dass der Fachkräftemangel andernorts ehemalige Fortleute aufnehmen kann. In unserer Fraktion haben wir überlegt, da gibt es also verschiedene Leute, die suchen Arbeiter und finden sie nicht. Also es ist immer noch auch ein großer Fachleutemangel da. und dann wäre es auch Aufgabe der zuständigen Stellen, mal zu versuchen, wie man äh, Leute vermitteln kann. Diese Vermittlungsarbeit will die Landesregierung mit der Gesellschaft für Transformationsmanagement leisten. Darüber hinaus wird die IG Metall bei den bevorstehenden Verhandlungen zum Sozialplan Wege suchen, Beschäftigte in Transfergesellschaften für entsprechende, möglicherweise doch vorhandenen Stellen zu qualifizieren. Dem AfD-Abgeordneten Christoph Schaufert macht neben der möglichen Vermittlung der Fortbeschäftigten an einen anderen Arbeitsplatz ein weiteres Thema sorgen. Nur, ob es wirklich gelingt, Thema Entlohnung,
0: ob das noch funktionieren wird in Zukunft, das ist die große Frage. Und vor allem das, was da an Kaufkraft dann aus dem Saarland halt irgendwo abfließt oder aus der Region Saar Louis das wird größere Probleme halt äh, verursachen. Da sehe ich die Hauptproblematik drin.
1: Das Thema Kaufkraftverlust für die Region wird sich mit all seinen Wirkungen und Nebenwirkungen vermutlich erst mittelfristig sich wirklich richtig zeigen. Dennoch ist auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Toscani sich bewusst.
0: Aus unserer Sicht war das ein schwerer Schlag ins industrielle Kontor unseres Landes.
1: Eine direkte Anschlusslösung für alle Betroffenen bei Ford sieht auch Toscani nicht. Allerdings will er auch nicht spekulieren, sondern verlangt von der Landesregierung handfeste Vorschläge. Ich
0: glaube, es ist den Beschäftigten nicht geholfen, wenn jetzt herumspekuliert wird, sondern was wir brauchen, sind jetzt Fakten. Wir brauchen vor allen Dingen ein Gesamtpaket, über das wir dann diskutieren können. Da ist zunächst Ford gefordert, seine Pläne für Saloui zu konkretisieren. Zum anderen ist es aber wichtig, dass die Landesregierung jetzt mit Ford weiterspricht und dann Fakten auf den Tisch legt. Ich halte nichts davon, dass jeden Tag jetzt eine neue Wasserstandsmeldung kommt, Spekulationen in den Raum gestellt werden, kann, soll das Land, das, das Gelände, die Immobilien kaufen. Wir brauchen jetzt Fakten und eine Gesamtübersicht. Das werden wir im Wirtschaftsausschuss in dieser Woche einfordern.
1: Der Wirtschaftsausschuss will am Mittwoch zu der Ford-Thematik beraten. Radio Salü,
0: der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
1: Mit Jörg Hector. Im Prozess um die getöteten Polizisten von Kusel war heute der zweite Prozesstag vor dem Landgericht in Kaiserslautern. Das Gericht ist in die Beweisaufnahme eingetreten, nachdem es zum Prozessauftakt letzte Woche die Einlassungen der Beschuldigten gehört hatte. Heute galt es, diese Einlassungen mit dem abzugleichen, was Zeugen vom Tatort zu berichten hatten. Inwieweit können die Einlassungen der Angeklagten mit den Aussagen der Zeugen zusammengebracht werden? Und ergibt sich dadurch vielleicht ein schlüssiges Bild der Tat, die am Morgen des 31. Januar die beiden 24- und 29-Jahre-alten Polizisten das Leben gekostet hat. 13 Männer und Frauen waren heute vor Gericht geladen. Keiner davon war direkter Augenzeuge der so entsetzlich verlaufenden Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 zwischen Ulmet und Maiweiler Hof in Rheinland-Pfalz. Zur Beweisaufnahme wurden auch die letzten Worte des zu diesem Zeitpunkt schon angeschossenen 29 Jahre alten Oberkommissars noch einmal vorgespielt. Bei dem Satz, die schießen, kommt schnell, die schießen, war deutlich zu vernehmen, dass der Polizist unter Todesangst das Funkgerät bediente. Nachdem der letzte Schuss auf der Aufnahme zu hören war, hätte man im Zuschauerraum eine Stecknadel fallen hören können. So still war es in den Reihen der 65 Prozessbesucher. Der Gerichtstag heute war sehr emotional. Die Zeugen schilderten ihre Eindrücke, als sie am Tatort angekommen waren. Polizisten, Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin und ein Arzt beschrieben in drastischen Worten, was sie dort gesehen hatten. Eine große Blutlache neben dem Zivilfahrzeug der Polizei. Das Blut lief die Straße runter, sagte ein 27-jähriger Polizist mit bebender Stimme. Die ins Gesicht geschossene tote Kollegin im fahlen Lichte der Autoscheinwerfer vor dem Wagen, ein paar Meter davon entfernt auf einer Wiese der Körper des Polizisten. In einer Blutspur lag eine Patronenhülse, später setzt Schneeregen ein, beschreibt ein anderer Zeuge, was er am Tatort gesehen hat. Ein weiterer Beamte berichtet von einer Irrfahrt durch die Gegend, weil man den Tatort nach dem Notruf nicht gleich gefunden habe und dass der tote Kollege ein Freund war, dessen Leiche er sich deshalb auch nicht genauer ansehen wollte. Die Familien des Hauptangeklagten sowie die Verlobte des Komplizen sagten dagegen nichts aus. Sie haben von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Der Hauptangeklagte selbst hat sich während der Aussagen der Zeugen Notizen gemacht und immer wieder mal kurz mit seinem Anwalt gesprochen. Andreas S. wirkte hellwach und konzentriert. Sein mitangeklagter Komplize Florian V dagegen hatte Mühe, den Aussagen der Zeugen zu folgen. Er saß zeitweise mit geschlossenen Augen neben seinem Verteidiger und erweckte den Eindruck zu schlafen. Morgen geht der Prozess weiter. Insgesamt sind 14 Verhandlungstage angesetzt.
0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu. Auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.